0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Es ist November, der Winter beginnt so langsam, die kalte Jahreszeit. Man muss sich wieder richtig dick anziehen auf dem Rad und mir gegenüber sitzt Tanja Erath. Hallo.
0: Tanja Erath, hallo. Ähm, ich finde es witzig, ich glaube, wir, fa wir fangen gefühlt jede Folge mit dem Wetter an. Ja, Wirklich? ich glaube schon. Also, irgendwie, ich sag immer in meinem Intro immer, es wird kälter. Ich weiß auch nicht, ob es erst passiert seit äh, Herbst, der seit der Herbst kommt, dass wir einfach schon so Angst vor der Kälte haben, dass wir die ganze Zeit drüber sprechen. Äh, aber gefühlt erwähne ich in jeder, ähm, in jeder Folge seit August, dass der Herbst naht, glaube ich.
1: Ja, wir sind der Wetterpodcast, Parallelwelten der Wetter-Podcast, das weiß man ja, bekannt für Radsport und Wetter, aber nee, also es ist auf jeden Fall die Jahreszeit, wo man sich ja wirklich jetzt wieder dicker anziehen muss und gestern waren bei mir zum Beispiel in Köln waren 10, 11 Grad und ich dachte, okay, so ein langes Unterhemd und eine Jacke reicht, aber nicht so eine Thermojacke, sondern eher noch so ein langes Trikot und ja, ich war ein Tick zu kühl angezogen, muss ich schon sagen. Und dann das ist dann unangenehm. Das, Gerade wenn man das so am weitesten Punkt der Strecke entfernt merkt.
0: Das stimmt. Also es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe heute gesagt, ähm, ich bin immer zu warm angezogen. Also ich fahre halt, wenn, immer wenn ich zur Arbeit fahre, dann bin ich morgens noch so fröstelig, dass ich auf jeden Fall meine Winterjacke anziehen will. Aber eigentlich ist meine Winterjacke zu warm, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren bei so 10 Grad. Und dann hat man so diese anfängliche Fröstelei immer noch. Und nach zehn Minuten fängt man einfach so instant an zu schwitzen. Aber dann ist halt auch die Winterjacke zu dick, um sie in den, Pulli, äh, in den Rucksack zu packen. Und dann zieht man einfach so durch und kommt auf der Arbeit an und ölt schon so richtig fies. Ähm, und schwitzt dann einfach die ersten 10, 15 Minuten der Arbeit erstmal aus. Und auf dem Rückweg passiert mir dann das Gleiche nochmal. Deshalb ähm, muss ich jetzt wohl doch noch die Übergangsjacke auspacken. Aber ich weiß nicht, ob ich mental dazu bereit bin, ähm, dieses... Wie du sagst, man ist ja eigentlich immer perfekt angezogen, wenn man so ein bisschen fröstelt beim Losfahren, dann ist es immer perfekt, aber ich möchte morgens nicht frösteln, das ist mein Problem, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich habe auch, ich habe eigentlich auch im Winter immer eine, wenn es nur eine dünne Regenjacke ist, die habe ich immer dabei, weil die kann man entweder beim Café-Stop gut drüber ja. ziehen. Ähm, oder, also die letzten Tage war hier auch. Laut Regenradar habe ich dann immer Fenster abgepasst, wo es eigentlich trocken sein sollte. Ich habe aber trotzdem das eine oder andere Mal einen Schauer abbekommen. Und das nervt halt einfach brutal, wenn man dann keine Regenjacke dabei hat. Äh, ähnlich ist es so, ich finde, es gibt ja, man kann ja auch immer gut unterscheiden zwischen den Menschen, ähm, die eher an den Füßen oder eher an den Händen frieren. Und äh, bei mir ist es so, Füße ist okay. Ähm, die frieren nicht so schnell. Da reichen auch oft Zehen wärmer oder halt ähm, einfach ein gutes Paar Überschuhe. Aber dass ich wirklich so richtig kalte, abgefrorene Zehen habe, passiert eigentlich echt ganz selten, außer es ist wirklich Minusgrade im tiefsten Winter. Aber so Hände fangen bei mir schon so bei 7, 8 Grad. Da packe ich schon die Handschuhe aus und denke mir so, Ei, jetzt kriege ich aber kalte Hände. Und kalte Hände ist irgendwie einfach eklig beim Fahren. Deswegen bei, bei, den, bei den Händen bin ich eine kleine Mimose, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, ich bin bei beidem empfindlich, aber Hände kann ich irgendwie besser tolerieren als Füße. Also Füße hatte ich wirklich schon so schlimme Schmerzen, vor allem dann auch beim Duschen danach, wenn sie wieder warm werden. Und dann so die, meine Füße werden dann immer so lila, bläulich und also dieser Schmerz, wenn die, wenn die Durchblutung langsam wieder startet, aber noch nicht so vollständig da ist, der ist einfach unfassbar eklig, vor allem weil das dann auch so bitzelt. Ähm, schlimmer als Bitzelmix im Mund, bitzelt dann an den Füßen. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ach, Talja, ich muss sagen, ähm, ich hatte heute vor der Podcastaufnahme schon einen, einen Wechselbad der Gefühle. Man muss, man muss ja sagen, dass wir schon das zweite Mal jetzt verschoben haben, oder ich habe das zweite Mal verschoben. Wir hatten nämlich schon zwei Termine davor, die wir dann warum auch immer immer verschoben haben. Warum auch Einmal, immer, wegen Riektzabel. Okay, einmal war das Wetter in Schuld, weil wir wollten morgens aufnehmen, aber dann war morgens das einzige Zeitfenster, wo es trocken sein sollte, da wollte ich dann lieber Rad fahren. Und das andere Mal wollten wir spät abends aufnehmen und da war ich einfach geschafft vom Tag und habe gesagt, ich glaube, ich schaffe es jetzt nicht mehr, einen produktiven Podcast aufzunehmen an einem Sonntagabend. Somit nehmen wir jetzt am Dienstag auf. Und ähm, ja, freut mich, dass wir aufnehmen, aber vor der Aufnahme war auf jeden Fall schon wieder so richtig, ich bin richtig im Alltag in Köln und im November wieder angekommen, weil wir haben halb zehn Podcastaufnahmen abgemacht und jetzt gewähre ich mal richtig tiefe Einblicke in das Familienleben der Zabels. Unser kleinster Sohn, der Fritz, der ist sehr krank geworden, das heißt Leo, erste Priorität war erstmal zum Kinderarzt gehen und abchecken, was da ist, was aber auch dann ein bisschen blöd ist, weil eigentlich hat Oskar, der hat dienstags immer Lokopädie, und, ähm, und dann steht der Termin so ein bisschen auf der Kippe. Das heißt, äh, dann war die Frage, okay, verschiebe ich schon wieder Podcast, um mit Oscar zur Lokopädie zu gehen? Ähm, jetzt haben wir das aber doch irgendwie so geregelt. Also es war auf jeden Fall großer Terminregelungsstress. Was macht man mit den Kindern? Wer geht wann in den Kindergarten? Wann, wie lange dauert der Kinderarzttermin? Was weiß ich alles. Und du hast es auch schon gesagt, als wir die Podcastaufnahme angefangen haben. Wenn man uns beide so anschaut, weiß man nicht, wer den 24-Stunden-Dienst gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine, eine Bindehautentzündung mitbekommen. Nach dem, Oskar ist ja vor kurzem drei geworden, beim Kindergeburtstag. Und Ich weiß nicht, wer mich damit angesteckt hat, aber irgendjemand hat mir eine schöne Bindehautentzündung ähm, noch an, angelegt oder ange, mich angesteckt. Ähm, aber muss ich sagen, die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das sieht viel schlimmer. Ich sehe halt immer aus, als wenn ich 24 Stunden lang gekifft habe. Aber also die tut mir nicht weh. Also das war jetzt nicht, dass ich da irgendwie äh, beeinträchtigt war.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich bin auch tatsächlich froh, dass wir äh, verschoben haben. Also ich war dir nicht böse, weil der, also ich hatte ja jetzt, ich hätte sowohl am Samstag, als wir geplant haben äh, aufzunehmen, Zustand nach Dienst gehabt ähm, und habe auch heute Zustand nach Dienst. Deshalb können wir auch an einem Dienstag um 10 oder um 9.30 Uhr aufnehmen aber der Dienst gestern war deutlich entspannter als der am Freitag, weshalb ich halbwegs geschlafen habe. Und am Samstag war ich wirklich richtig durch. Also ich habe noch bis um 16 Uhr mittags geschlafen und mich dann noch halbwegs auf die Rolle am Abend äh, gequält. Das heißt, ich glaube, wenn wir am Samstag aufgenommen hätten, dann ähm, wäre auf jeden Fall genauso viel Gutes rausgekommen wie bei deiner Binderhautentzündung.
1: Ach ja, der November ist da.
0: Aber in Köln in Köln ja ein guter Monat. Ich feiere jetzt meinen ersten 11.11. .11. Und ich habe heute Morgen gesehen auf dem Weg von der Klinik am Aachener Weiher vorbei. Da ist schon alles gegittert. Also Köln macht sich bereit auf die äh, Karnevalssession.
1: Ich freue mich auch auf den Samstag. Ähm, ich habe mir das Wochenende auf jeden Fall auch so gelegt, dass ich jetzt von Montag bis Freitag viel trainiere. Und dann am Samstag und Sonntag, also Samstag ist Ruhetag. Und am Sonntag ist so ein kleiner Bonus. Je nachdem, wie es einem geht, fährt man dann noch ein bisschen Rad das habe ich mir trainingstechnisch auch sehr gut gelegt, muss ich sagen, ich freue mich sehr drauf ich bin noch nicht zu 100% habe ich mich entschieden, als was ich denn gehe eigentlich wollten wir Barbie und Ken machen, Partnerkostüm ich als Barbie, Leonie als Ken und dann irgendwo in dem Prozess äh, dorthin hat sich Leo die, Leonie aber dann dagegen entschieden und die geht jetzt als Sonne und äh, ja, damit da ziemlich so ein bisschen.
0: Dann kannst du doch als ja, Mond. Ja, aber
1: gehen. Wie, wie geht man denn als Mond? Also, Leonie hat mir ihr Kostüm gezeigt. der hat einfach so ein go goldenes Glitzerding an und hat halt auf dem Kopf so, so, ein Haarreif, wo so goldene Kabelbinder dran gemacht sind im Halbkreis und deswegen ist sie die Sonne. Und, ähm, ja, ich werde mir als Mann jetzt nicht einen Haarreif aufsetzen mit Mond oder so. Also, Mond sehe ich nicht als Kostüm und jetzt.
0: Obwohl das eigentlich ein sehr süßes Familienkostüm wäre. So Sonne, Mond und Sterne und äh, Oskar und Fritz sind dann als Sterne verkleidet. Ja. Das wäre sehr prützend. Nee, Blut
1: nee, da, da haben wir ja, die Omas und Opas kommen ja extra nach Köln, um aufzupassen, damit äh, wir mal ein bisschen feiern gehen können, weil das ist ja das Geile am 11.11., dass es das ein Daydrinking-Event ist. Und ähm, ja. ja, aber ich wollte nur sagen, auf jeden Fall der November hat uns eingeholt. Äh, die Kindergartenkrankheitssaison geht jetzt auch wieder los. Mal schauen, ob wir überhaupt fit sein werden am 11.11. .11. Ich bin jetzt noch nicht ganz entschlossen, welches Kostüm ich machen werde. Ich habe kurz überlegt, ob ich trotzdem einfach als Barbie gehe und das durchziehe, dann halt nicht im, nicht im Partnerkostüm. Auf der anderen Seite ist mir gestern eingefallen, oder ich bin im Auto gefahren und habe ein Lied von Young Huren gehört. Und es gibt so ein Musikvideo von Young Huren, da hat er einfach nur einen Anzug an und hat das komplette Gesicht ist halt mit roter Schminke voll und die, die Augen haben so zwei weiße Ringe. Von daher habe ich überlegt, das ist eigentlich auch ein gutes Kostüm, einfach als Young Huren zu gehen. Ähm, vielleicht mache ich das auch. Weil das einfach, weil einen Anzug habe ich und dann muss ich nur mein Gesicht anmalen und fertig.
0: Werbung. So wie man an Rix und meiner Wetterfixierung merkt, dass. Ende des Jahres rückt näher und damit auch Weihnachten. Und solltet ihr noch Geschenke für eure Liebsten suchen, dann kann ich euch natürlich den Rose-Sail wärmstens ans Herz legen. Da könnt ihr nämlich nicht nur ein wunderschönes Fahrrad für eure Liebsten ähm, kaufen oder ähm, ja, erwerben und denen damit eine riesige Freude machen, sondern ihr könnt dabei auch noch richtig Geld sparen. Von dem her, schaut vorbei äh, auf rosebikes.de oder eben in den Stores direkt. Ansonsten kann ich euch noch wärmstens ans Herz legen, äh, den Rosebikes Kanal oder äh, thüringen zu verfolgen, denn da habt ihr gerade die beiden Rose-Mitarbeiterinnen ähm, Jana und Corinna, die aktuell den Thüringer Wald erkunden auf ihren Backroads und ja, damit dem Abenteuer ein bisschen Tür und Tor öffnen. Vielleicht ist ja für euch auch eine Route dabei, die ihr entweder für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr planen könnt. Idealerweise auf den neuen Fahrrädern. Äh, von dem her, das eine äh, ergibt das andere. Viel Spaß beim Erkunden und beim Verfolgen. Werbung Ende. Ja, das ist halt immer ganz gut, wenn man einfache ähm, Kostüme hat für diesen einen Tag im Jahr. Ähm, ich habe auch eigentlich ein relativ simples Kostüm, wo ich eigentlich erst dachte, ich habe alles zu Hause. Jetzt habe ich gemerkt, ich musste doch ein bisschen was bei Kleiderkreisel konsumieren. Äh, ich mache nämlich auch ein Partnerkostüm mit meinem besten Freund. Ähm, und zwar geht, gehen wir als, äh, also er geht als Leon von Leon der Profi und ich als Mathilda.
1: Leon Moreno. Und, ähm, ich gehe als Leon Moreno von genau.
0: Genau. Und deshalb werde ich auf jeden Fall mit Zimmerpflanze unterwegs sein äh, am Samstag. Das heißt, wer irgendwo jemanden mit Sonnenbrille und Zim Zimmerpflanze sieht, äh, das bin ich. Wäre das nicht
1: der perfekte Moment, um auch die wandelnden Blätter mitzunehmen?
0: Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Äh, aber wie gesagt, wir haben nur noch einen Überlebenden. Also das da kommen wir eigentlich jetzt auch direkt zum Live-Podcast. Das war ja eine Frage. Ich wollte wollt gerade sagen, das, war, das war eigentlich das
1: bestimmende Thema des Live-Podcasts, waren die wandelnden Blätter. Ja.
0: Und ähm, ich, ich schaue sie mir gerade an, die letzte Überlebende. Ähm, ich weiß nicht, ob es einfach das Auslaufende... Ja, sie legt gerade in diesem Moment ein Ei. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich glaube, ich würde ihr nicht den 11.11. .11. antun und die kalten Temperaturen, die würde das, glaube ich, nicht äh, überleben tatsächlich.
1: Ja, ähm... Live-Podcast in Frankfurt hatten wir. Äh, vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Ähm, und ich glaube, es war auf jeden Fall super spannend für uns, auch so den Vergleich zu sehen zwischen Köln und Frankfurt. Äh, wie was angenommen wurde, wie das Publikum so mitgemacht hat. Ähm, eine kleine Sache, ich glaube, es war die längste Fragerunde in der Geschichte der Podcasts. Dadurch, dass es auch an einem Sonntagabend war und es dann spät wurde, Wer wegen uns sehr spät ins Bett gegangen ist, nochmal vielleicht ein kleines Sorry an der Stelle. Aber wir waren so ein bisschen im Zwiespalt zwischen wollen wir euch jetzt äh, oder wollen wir Leute mit Fragen nach Hause schicken, un ungeantworteten Fragen oder unbeantworteten Fragen. Oder äh, ziehen wir jetzt hier durch. Wir haben uns fürs Durchziehen entschieden, aber das ist dann, glaube ich, für den einen oder anderen hinten raus sehr lang geworden.
0: <lacht> ja, für mich zum Beispiel. Also ich habe am Montag auch schön gelitten, äh, nach wenigen Stunden. Schlaf bei der Arbeit und ja, wie du sagst also wir, wir hatten auch, man muss auch sagen, eigentlich geht die Schuld komplett auf Bene ja, und weil der war der einzige mit einer fun funktionierenden Uhr, du bist zwar der mit dem Uhrensponsoring, aber <lacht> deine Uhr funktioniert nicht Die funktioniert, ähm, die hatte ich nur
1: nicht gestellt
0: Du hattest sie nur nicht gestellt und äh, ja, Bene war eigentlich der einzige verlässliche Partner, der dann uns dann aber komplett im Stich gelassen hat und sogar noch, als ich gesagt habe, so ja, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen, meinte er so, nö, nö, passt ja, noch. Ja,
1: ja. Ähm, also man kann, wir haben eine schwerte Stunde überzogen. Das war, das, war schon, das war schon lang. Aber, was man dazu sagen muss, ich hab's, also ich glaube, ich habe es dann nochmal gerettet. Also nicht für, die, nicht für die Gäste, die da waren, sondern aber für dich persönlich, weil du, du warst zwar dann müde vielleicht am Montagmorgen, aber du hattest Sonntagabend noch eine Rückfahrt mit dem Auto mit mir, und Marie und Elias, wo, wo krasse Remixe gespielt worden sind. Und ich sag mal, die haben es gerettet, ja, würde ich sagen.
0: Ich muss sagen, ich hab, musste in der folgenden Woche noch ein paar Mal daran denken und einfach so spontan loslachen. Also ich, ich bin in den Genuss gekommen, die äh, DJ-Ergüsse <lacht> des, des Teenager Rick Zabel zu hören. Ähm, wer auch unsere Generation ist ungefähr, weiß, was da damals so gelaufen ist, von irgendwie Pitbull über, äh, ich weiß gar nicht, von wem Welcome to San tropez ist, äh, dann aber auch Paul Kalkbrenner I kiss the
1: girl, und Katy Perry, Kate,
0: genau, Katy Perry. und äh, du hast viel mit ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So, so, so Stopp und Start, Stopp und Stadt, Stopp und Stadt. Also mit solchen Haklern. Beim ersten Lied dachte ich erst, die Rick ist wieder auf CD umgestiegen und die CD hängt. Aber ähm, dann wurde ich aufgeklärt, weil Elias immer wieder angefangen hat zu lachen und dann gesagt hat, ihr wisst schon, dass, dass Rick sich da als DJ versucht
1: hat.
0: Und man muss sagen, also... Ich bin sehr glücklich, dass du Radprofi geworden bist.
1: Ah, ich, es, man muss dazu sagen, ich, ich finde es halt... Ich muss selber so krass drüber lachen, weil ich habe vor ein paar Wochen einfach komplett randommäßig diesen Ordner mein, wiedergefunden, wo halt diese vier, fünf Remixe drin sind, die ich damals mit 16 in Erfurt in der Sportschule gemacht habe, mit einem Programm, das Virtual DJ hieß. Und ähm, ja... Und deswegen findet Elias, das auch so mein bester Freund aus Hamburg, dem habe ich das dann irgendwann mal gezeigt. Und wir waren im Sylt zum Beispiel zusammen im Urlaub und da haben wir uns halt auch einen Gag daraus gemacht, dass wir einfach, wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Spieleabend oder so hatten, haben wir einfach diesen Remix im Hintergrund laufen lassen. Und wir beiden wussten halt, dass es meine Remixes sind und alle anderen haben irgendwann mal nach so zwölf Minuten, sag mal, was läuft denn da eigentlich, was ist denn das? Und dann, das, das war halt einfach so... Ein sehr kleiner one gag weil er es auch extrem witzig fand. Die Vorstellung, wie ich da mit 16 in meinem Internatszimmer sitze, mit den Kopfhörern auf und mir denke so, boah, ja, Alter, das ist richtig geiler Scheiß, den ich hier gerade zusammen mixe. Und die dann, die ich dann auch gespeichert habe und die ich jetzt wirklich nach ja, über 10 Jahren wiedergefunden habe. Ähm, und dann habe ich da halt mal durch, durchgehört und musste selber herzlich über mich lachen, was ich mir dabei gedacht habe damals. Ähm, ja, das, das war sehr witzig. Und als wir dann im Auto zusammen war, saßen, meinte Elias, komm, mach doch mal dir dein Remix an. Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Stimmungshochbringer jetzt wieder.
0: Ja, ich fände es total schön, wenn wir das im Anschluss an die Folge anhängen könnten. Gerade diesen Übergang von Sky and Sand zu, ich weiß gar nicht, ob es auch dann Welcome to San Tropez war, aber auf jeden Fall ein sehr rabiater Übergang von so einem ganz angenehmen gedümpelten Song zu richtig Party-Mucke. Aber ich glaube, selbst wenn es von dir geremixed ist, kriegen wir da irgendwie so GEMA-Probleme. Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich
1: schon, das stimmt, ja. Ja, schade. Sch schade Sehr schade, schade,
0: auf jeden Fall. Weil das, da, da muss ich sagen, das, das muss man eigentlich gehört haben.
1: Das muss man wirklich eigentlich gehört haben. Vielleicht, vielleicht wird das das nächste Intro beim, beim Live-Podcast, wenn wir nochmal einen Live-Podcast machen.
0: Ja, fra fragen wir mal Katy Perry, <lacht> ob sie uns erlaubt, das was...
1: Das war auch, in, Frank in Frankfurt das war ein cool. heiß diskutiertes Thema, was unser Einlauflied wird.
0: Ja, das stimmt. Und dann wurde es Rolle mit den Besten. Das war tatsächlich. Ja, und das war fand ich auch ein... Äh, das war gut. gut,
1: gut, gut Das war gut, das Intro. war gut. Aber ich habe ja gerade erzählt, dass ich einen Wechselbar der Gefühle hatte und ähm, nach dem Morgenstress ähm, erstmal irgendwie die Familie und die Termine in Einklang zu bekommen, alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, nehmen wir jetzt Podcast auf und gleich fahre ich noch eine Runde Rad. Ich habe noch gar nicht das Wetter angeschaut, wie es wird heute, aber mal schauen. Aber ich habe gute Laune, denn ich habe noch kurz vor dem Podcast mein Mallorca-Trainingslager gebucht, mein erstes, diesen Winter. Von Ende November bis zum 6. Dezember werde ich ein paar Tage auf der Insel im 17. Bundesland verbringen und ähm, freue mich da sehr drauf, jetzt einen Ausblick zu haben nach wärmeren Temperaturen und meinen ersten Kilometer im Süden zu sammeln, diesen Winter.
0: Ja, schau an, dann können wir direkt eine Spanien-Edition machen, Ende November oder Anfang Dezember, weil ich habe auch meine Flüge jetzt gebucht und äh, es geht nach Girona. Wie gesagt, äh, Ende November, Anfang Dezember, die zwei Wochen. Ja. Das heißt, ich werde auch sammeln in, äh, in der Zeit und hoffentlich auch im Warmen.
1: Da werden nochmal noch richtig Kilometer gemacht. Auf jeden Fall. Ich befinde mich, das muss man auch sagen, ich befinde mich in derselben Situation wie letztes Jahr. Ich weiß noch, letztes Jahr saß ich zu dem mit den, <lacht> den 30.000. <lacht> ich ich habe ausgerechnet, wenn ich jetzt bis zum Ende des Jahres, glaube ich, jeden Tag im Durchschnitt 96 Kilometer fahre, das schaffe ich. Ähm, und ich sag, das wird, ich könnte mir vorstellen, das wird wieder eine Punktlandung. Also ich liege im Vergleich zum letzten Jahr, glaube ich, so 200 Kilometer hinten zum jetzigen Zeitpunkt. Das Blatt wird sich, glaube ich, aber schnell drehen, weil ich letztes Jahr ja, in Kalifornien war und dann da durch die Reisetage einiges verloren habe. Dann war ich nur ein paar Tage in Köln. Dann bin ich ja damals mit Breitling nach Südafrika nochmal geflogen für ein Event. Da habe ich auch wieder ein bisschen Trainingszeit verloren. Und jetzt muss man sagen, habe ich halt eigentlich bis auf das Wochenende 11.11., .11., jetzt wo ich vielleicht mal zwei Tage ein bisschen weniger fahren werde, eigentlich jeden Tag die Chance, einfach ganz normal Rad zu fahren. Und ähm, ja, von daher bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass es das klappen wird mit den 30.000 dieses Jahr. Auf der anderen Seite ich bin mir noch ich bin noch so unentschlossen, weil ich weiß, letztes Jahr hat mich das schon hinten raus im Dezember so sehr gestresst, das zu schaffen und dann war der erste erste, und ich glaube, ich habe das auch im Podcast erzählt, was das für ein ernüchterndes Gefühl war, dass halt für ein paar Stunden standen 30.000 da und dann steht der am 1.1 der Zeiger wieder auf 0 Kilometer. und dass ich mir dann gedacht habe, warum habe ich mich eigentlich so gestresst deswegen? Und irgendwie jetzt äh, befinde ich mich in derselben Situation und es fängt schon wieder an, so in mir selber, so das, dieses Unruhig werden, so, ah, das muss ich ja irgendwie schaffen, diese Challenge mit mir selber. Aber diesmal sogar mit dem Wissen, dass sich das letztes Jahr gar nicht befriedigt hat. Und ähm, ich glaube, da muss ich mich bei meinem Vater bedanken. Das ist einfach so ein Tick, von dem ich von dem mitbekommen habe, irgendwie Jahreskilometer und auch so eine Kilometer kommen und da eine schöne Zahl zu haben. Und eigentlich interessiert mich das gar nicht, aber irgendwie... In das jetzt mich dann doch. Ich bin da so hin und her gerissen, wie ich damit umgehen soll.
0: Ja, bei mir ist irgendwie auch total emotionslos dieses Jahr, weil ähm, ich habe die 10.000 jetzt voll dann bald. Also mir fehlen noch 300 Kilometer, glaube ich, für die 10.000. Und dann ist halt so, ja, okay, 15 werde ich dann auch nicht mehr ja. hinkriegen. Und dazwischen sind nur irgendwie unrunde Schon Sachen. Und deshalb ist so eigentlich alle Motivation weg, danach irgendwas. Ich würde
1: ich würd auf. 11.111 gehen.
0: 11.111? Das sieht geil aus.
1: Und Na, okay. 1.400 Kilometer sind schon realistisch in zwei Monaten. Das ist nichts. Gerade wenn du ein Girona noch bist.
0: Das ist immer gut, wenn, wenn, du, wenn du sowas sagst. Warum? Zu mir? Ja, so 1.400, es sind jetzt noch, das Jahr hat noch sieben Wochen, ja. richtig?
1: Das sind 200 Kilometer pro Was Woche.
0: Ja, okay, das stimmt. Das, das ist nicht wirklich. so viel. Das sollte ich hinkriegen, ja.
1: Das wäre geil. 11.111.
0: Aber auch blöd, wenn man dann, da muss man sich ja wahrscheinlich auch an einem gewissen Punkt selber verarschen und einfach den Tacho ausmachen und dann noch zurückfahren. <lacht>
1: Ja, ja, es wird halt, es wird halt blöd, wenn, du, wenn blöd. du es am 20. Dezember schon schaffst und dann du denkst so ja. na gut, ich, eigentlich hätte ich schon noch Bock das zu fahren, ich <lacht> aber ich, ich darf nicht mehr, weil ich habe mein Kilometerziel ziel erreicht. Ähm
0: na gut, dann halt ohne, ohne Wahoo oder ohne Garmin.
1: wir haben, das geht wir haben äh, Da wollte ich dich noch fragen, ob du Bock hast. Ich habe mich gestern mit äh, Patrick Wilson und Olli von Roar getroffen. Roar, von Roar. Yeah. Ich spreche jetzt nämlich das eher Roar Rohr aus. Und ähm, wir hatten irgendwie das Thema Season Closing kam auf, weil ich jetzt am 4. November war die letzte Rohr-Ausfahrt und ein Gravel Ride Und der Olli meinte, der wäre doch irgendwie cool, wenn wir noch ein Season Closing machen würden. Und wir haben uns noch nicht auf einen Termin festgelegt. Ich, ich würde mal schätzen, es fällt sogar so zwischen, zwischen die Jahre, zwischen Weihnachten und Silvester. Aber was wir vorhaben, ist so, wenn du so eine, stell dir so eine Rollschuhparty vor, wo du so Rollschuh im Kreis ja. fährst. Das, dasselbe machen wir aber mit einer Rollenparty, dass man, dass wir, also Wizen ist auch noch nicht eingeweiht, die, die, vielleicht hören die das jetzt auch im Podcast. Ähm, unsere Idee ist, dass wir bei euch unten, zwischen den Jahren ist ja wahrscheinlich eh nicht so viel los bei euch, einfach mal abends wenn Feierabend ist, mal so für eine Stunde oder zwei Stunden, wenn wir da so zehn Rollen hinstellen. Ähm, weil äh, wir haben ja bei Rohr auch Garmin als Partner, da könnten auch Leute, die keine Rolle haben, mal so eine, so eine Smart-Trainer ausprobieren. Und Leute, die eine haben können, einfach vorbeikommen mit ihrer Rolle und wir, wir bauen die da auf und dann wird irgendwie eine oder zwei Stunden zusammen geswiftet. Aber wir machen den Raum dunkel, wir machen disco -Licht an und eigentlich wäre das auch die perfekte Möglichkeit, meine Remixe dann abzuspielen, um dann eine richtig krasse Stimmung zu machen. <lacht> und und, und, und äh, wenn wir und wenn wir dann sage ich.
0: Für den, für den, für den, richtig unrhythmischen Tritt kommen dann die Remixe. Das heißt, dann
1: ballern wir da noch richtig Mucke und machen da so eine ein, zwei Stunden Rollensession, eine Swift-Party. Und ähm, danach kann dann einfach, stellen wir noch drei, vier Kisten Bier hin und machen dann einfach, wer rumkommen will, will, rumkommen. Wir machen so ein Season-Closing. Wenn du da Zeit, das würdest du mitfahren?
0: Ich würde auf jeden Fall mitfahren. Ich bin ja eh ein großer Fan vom Rollefahren. Äh, war gut, du hast ja gerade eben vom Nasswerden gesprochen. Ähm, mich macht eigentlich nur mein Schweiß nass. Ich war jetzt am Sonntag drei Stunden auf der Rolle und habe wieder gemerkt, dass ich das richtig genieße. Also so zumindest bis zwei Stunden 15 genieße ich es und dann wird es irgendwann Ja,
1: ich muss auch sagen, zwei Stunden ist gar kein Problem mehr für mich auf der Rolle, aber alles, ja. alles darüber ähm, ist, ist, dann, ist dann schon zäh.
0: Ja, aber da wäre ich auf jeden Fall dabei. Kommt natürlich auf den Tag an. Weil ich habe auf jeden Fall äh, am 29. noch einen 24-Stunden-Dienst und am 1.1. Boah,
1: das tut weh. Ja. ja gut, aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie so am 27. 28. hin. Und ähm, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Warst du denn schon mal, du, du bist ja wirklich Swift und Rollenprofi, warst du schon mal auf so einem Rollen Event? Also hast du noch ein paar Tipps für uns? Was muss man machen, um da so eine geile Rollenparty zu machen?
0: Ja, ich war indirekt auf einer Rollenparty. Also ich war ja zumindest bei... Swift-Rennen, das waren ja dann aber immer kleinere Partys, also waren dann meistens so drei, vier Leute auf der Rolle. Ähm, und dann war ich jetzt ja noch beim äh, Schwalbe-Stammtisch, da waren wir aber auch nur zu viert auf ja. der Rolle. Ich würde sagen, grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass für Ventilation gesorgt ja. ist, was bei Ryzen, weil es wäre ja dann wahrscheinlich da im Keller ja. unten, wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, also rein frische Luft ähm, ja, wir zuzuführen wird schwierig, wir aber halt. Genau, ihr braucht auf jeden Fall genügend Ventilatoren und gute Ventilatoren. Okay. Und das macht dann halt wirklich das Rolleerlebnis äh, gut oder schlecht. Weil,
1: weil ich habe schon vor, und dass das so, so ein Darkroom-Erlebnis da unten wird. So dunkel mit, mit Disco und, und guter Mucke. Oder so, dass man nicht einfach nur nebeneinander Rolle fährt, sondern dass es schon so, so ein bisschen so Spinning-Kurs-Charakter hat, aber ein cool. Ja, ja. Ähm,
0: Gibt es dann auch einen Dresscode?
1: Ja, ja ähm, Lack und Leder. Weil so, so, also wie, wenn, wenn wir den Darkroom schön ansprechen unten bei Wise den Darkroom ähm, wäre schon gut wäre schon gut wenn wir da so Lack und Ledermotive dann hätten ja Like-Round. Es war, es war auch ja. bei, bei den wir haben die wir haben die Raw events fürs nächste Jahr besprochen und ähm, also irgendwie ich glaube der, der Vorschlag wurde nicht angenommen aber ich habe auch über überlegt ähm, oder, oder einer meiner Vorschläge war, eine Ausfahrt, eine ausfahrt Ausfahrtklassiker einfach den den Rudelbums zu nennen. Aber das wurde irgendwie, weiß nicht, würde ich witzig finden. Aber ja, wurde nicht angenommen, der Vorschlag. Schade. Schade. Komisch. Schade natürlich, aber ähm, so ist das. Ihr merkt, ähm, wir reden sehr viel über unsere, uns privat, über dies und das, weil es liegt daran, wie ich finde, dass wir gerade so eine saure Gurkenzeit im Radsport haben.
0: Nö, das stimmt nicht, das war äh, Europameisterschaft im Cross. Ja,
1: okay, das war, aber da habe ich auch mir die Ergebnisse durchgelesen und das war es eigentlich. Und, ähm,
0: ich habe tatsächlich, weil ich ja drei Stunden auf der Rolle saß, äh, den Großteil der Rennen live angeguckt. Okay, aber
1: bis, also da wir werden, werden wir sicherlich drüber reden, aber was war denn noch außer Cross-EM? Sonst war nicht so viel. Also jetzt, wenn wir mal, die Transfer-News haben eigentlich aufgehört. So richtig krasse News sind jetzt auch nicht in letzter Zeit rausgekommen. Nee. Ähm, das meine ich so ein bisschen mit saure Gurkenzeit. Und also ja, Cross total. verfolge ich natürlich, aber ich muss sagen, im Cross habe ich jetzt, da bin ich nicht so emotional involviert, dass ich wirklich für jemanden mit Fieber oder auch richtig Ahnung habe, wer ähm, krass ist. Also wenn ich für jemanden mit Fieber, dann wenn noch für Lars van der Haar weil das war mein Teamkollege ist und ich den äh, persönlich halt äh, mein Teamkollege war und äh, ich den sehr mag, aber ja, ansonsten bei, bei den Belgiern blicke ich zum Beispiel gar nicht durch, da ist irgendwie, äh, wenn, gerade wenn die für die Nationalmannschaft fahren, dann sehe ich einfach nur zwölf krasse belgische Cross-Profis rumfahren, aber ja, was war denn, du hast es gesehen, hast du gesagt, was war denn bei der cross EM so los?
0: Ähm, also ich, ich wollte sagen, noch äh, ja ich fieber eigentlich auch für niemanden so wirklich mit, außer auch für Zoe Baxter, einfach auch, weil es äh, meine Teamkollegin war noch in meinem letzten Jahr und sie sozusagen ihr erstes Jahr hatte, während ich mein letztes Jahr hatte und ich auch mein letztes Rennen mit ihr dann im Zimmer verbracht habe und die einfach eine sehr coole Socke ist, muss man sagen und glaube ich auch eine gut große Karriere vor sich hat ähm, und sehr entspannt ist bei dem Erfolg, den sie mittlerweile in ihren jungen Jahren schon gesammelt hat. Ähm, deshalb freut mich das immer, wenn ja. sie gewinnt, was sie jetzt dann auch am Wochenende getan hat. Ansonsten kann man das Rennen, glaube ich, als sehr matschig und sehr durchwachsen äh, beschreiben. Ähm, ja, es gab einige Stürze, äh, es gab einige beeindruckende ähm, Skills wiederzusehen, wie ja immer bei Crossrennen eigentlich. Und das, obwohl einem ja noch nicht mal so richtig bewusst ist, wie schwierig es dann wirklich ist. Also die sind da echt durch einen tiefen Matsch gefahren. Und dann auch so eine Treppe gesprungen im tiefen Matsch. Also allein die Vorstellung, ähm, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, ist krass, finde ich.
1: Ja, das war ja einfach dieses Wochenende, wo dieser riesen Sturm eingebrochen ist über äh, Normandie und der Britannien Küste Und die EM war ja in Frankreich. Von daher, ich glaube, ich musste ja auch das äh, Timeschedule, also der Zeitplan, das ein oder andere Mal verschoben werden. Ähm, deswegen war natürlich wetterbedingt war das schon heftig. Und ich muss sagen, ich, ich äh, kann das ein bisschen nachfühlen, wie das für die Leute war. Weil ich war halt am Sonntag auch, ähm, nee, am Samstag war das, war ich bei Hürt-Kende nicht beim Crossrennen und habe dazu geguckt. Und ähm, das ist ja schon ähnliches Niveau zur EM. Ähm, und ähm, da war es halt auch regnerisch und matschig. Und ich habe mir auch gedacht, krass, äh, was sowohl im Elite-Rennen äh, als auch, also davor war ich, ich bin glaube ich angekommen, da waren sind gerade die Senioren gefahren und dann gab es ja auch ein hobbyrennen ähm, es gab auch ein Mountainbiker-Rennen, da waren aber nur drei Leute am Start, ähm, aber war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, das Crossrennen hört Kennenick, Nick, weil eigentlich, muss man ja sagen, sind immer Nils und André Greipel, gerade die lokalen matadoren sind ja da, ähm, um zu repräsenten und Juri Holmann war auch schon mal da, die waren aber, warum auch alle dieses Jahr nicht da und ähm, dann bin ich. Das war an demselben Tag, an dem 4. November, wo diese rohr Gravel Ausfahrt war. Und das Ziel der Ausfahrt war halt das, das Crossrennen. Dementsprechend habe ich da mal vorbeigeschaut und ähm, kurz Hallo gesagt. War auf jeden Fall sehr cool, dieses Crossrennen zu sehen. Und ich wurde zwei, drei Mal gefragt, ob ich auch mitfahre. Und äh, war sehr glücklich zu sagen, nee, zum Glück muss ich mir das nicht antun. Ähm, ich bin auch noch nie, ich bin noch nie ein Crossrennen in meinem Leben gefahren, was viele nicht glauben können, aber noch nie in meinem ganzen Leben stand ich bei einem Crossrennen am Start. Ich habe mich aber gefragt, warum ist meine Podcast-Partnerin nicht da? Warum Tanja Ehra? Du bist ja letztes Jahr ein paar Crossrennen gefahren. Was war da los?
0: Genau, ich bin, ich bin zwei Crossrennen gefahren letztes Jahr und ich fand es auch spaßig, obwohl ich damals mein Rad noch nicht eingestellt habe und deshalb irgendwie so ein bisschen drauf saß wie eine Gurke. Ähm, dieses Jahr ich, werde ich keine mehr fahren. Ich werd, also Es gibt ja diesen nrw äh, Cross-Cup, äh, wahrscheinlich werde ich da im Januar mal ein oder zwei Rennen fahren zum Spaß, aber ähm, ich war jetzt relativ lange krank und fühle mich sehr, sehr unfit und Crossrennen sind ja tatsächlich noch anstrengender als normale Rennen und äh, ich würde gern vorher ein bisschen laufen gehen, weil mich gerade dieses Laufen auf, im Matsch beim letzten Rennen in Essen, das ich ge äh, gefahren bin, richtig, richtig, richtig zerstört habe. <lacht> ähm, deshalb deshalb würde ich gerne erst mal ein paar Runden wieder laufen. Ich habe mir ja Laufschuhe gekauft und äh, habe es jetzt auch fest vor mir vorgenommen, dass ich wieder ein bisschen mehr äh, neben dem äh, Radsporttraining mache für die Beine. Äh, war jetzt auch im Fitnessstudio letzten Donnerstag, woraufhin ich mich zwei Tage... Äh, nicht bewegen konnte. Vielen Dank an der Stelle an Marie Barb, die mein Personal Trainer gespielt hat. Ähm, ich habe dann schon während, während wir im Fitnessstudio waren, nach der ersten Übung, als wir die Kettlebells zurückgestellt haben, haben meine Beine schon angefangen zu krampfen. Und dann wusste ich ja, ich habe am nächsten Tag einen 24-Stunden-Dienst oh. und ich, kon ich, konnte mich nicht mal, ich konnte mich nicht mal hinsetzen, geschweige denn wieder aufstehen, war sehr schwierig. Ähm, deshalb mein Kollege äh, André aus der Pflege mich dann auch Manchmal die Treppe hochbegleitet hat, weil ich tatsächlich äh, sehr hilfsbedürftig war am Freitag.
1: Boah, so der, der erste richtig krasse Muskelkater nach dem Gymtraining, das ist schon, das sind einfach so zwei Tage, die, die können wir noch im Bett liegen bleiben, wenn man, wenn man das könnte.
0: Ja, total. Ich dachte auch irgendwie dann die ganze Zeit, kriege ich jetzt eine Thrombose, weil man einfach so Schmerzen hat in den Beinen.
1: Das ist, ist unnormal. Ähm,
0: ja, war auf jeden Fall, sah auf jeden Fall fies, aber jetzt freue ich mich schon, am Donnerstag wieder einen draufzusetzen.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduco. Genau. Der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduco, eure KI-basierte Trainings-App für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam und das hat sich Endoku zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nice neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun um deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Endoku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per Drag-and-Drop-Funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr. Zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt. Und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei wochen probezeit Vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein. Viel Spaß beim Training mit Enduko. Und wir haben ja, weil wir schon beim Thema Krafttraining sind, war das sehr interessant, weil ich hatte mit meinem Team und dem Performance-Team einen Call. Und da habe ich es halt auch angesprochen, was ich gesagt habe. Dass ich gesagt habe, ey, irgendwie Thema Krafttraining diesen Winter. Ich habe das jetzt die letzten Jahre immer gemacht. Und ich fühle mich auch so deutlich athletischer dadurch und total gut damit. Aber dadurch, dass irgendwie Radfahren halt so eine spezifische Sportart ist, wo halt natürlich Gewicht auch eine wirklich wichtige Rolle spielt, habe ich halt das Gefühl, dass ich durch Krafttraining einen entscheidenden Nachteil habe. Und das ist irgendwie das Gewicht oder auch mein, mein, einfach meine Fähigkeit, berghoch zu fahren, leidet darunter, wenn ich im, also um muss man sozusagen, umso fitter ich im Kraftraum bin, umso schlechter fahre ich berghoch. Das ist meine These oder mein Gefühl. Und ähm, das haben wir sich angehört und meinen A sehr spannend, weil wir sind gerade auch dabei, ein bisschen zu switchen, weil früher oder im Radsport ist eigentlich gang und gäbe, Bergfahrer und Co. gar kein Krafttraining, auf jeden Fall so dünn und bleiben und so wenig Gewicht wie möglich und Sprinter gerne Krafttraining machen, das ist wichtig. Und das führt natürlich dazu, dass diese Schere natürlich noch weiter auseinandergeht am Berg. Und jetzt, ähm, wie sich der Sport allgemein verändert, also wir haben zum Beispiel auch über die Klassiker und so geredet, äh, wo ich gesagt habe: Boah, ganz ehrlich, Leute, Paris-Roubaix ist vielleicht das einzige Rennen, wo ich sage, das ist nicht so, weil da geht es noch um Position und um Flach und um Kraft und alles. Äh, das ist noch irgendwie so ein bisschen ein cooler Klassiker in meinen Augen oder der meinem Fahrertyp liegt. Aber. E3-Preis, Harrelbeke, selbst in Genf-Wevelgame, selbst Flandern-Rundfahrt, das sind nicht mehr, also der Fahrertyp Klassikerfahrer, der das vor zehn Jahren war, der ist das nicht mehr heute. Also das sind ja teilweise wirklich äh, eigentlich eher die ardennen fahrer oder Bergfahrer, GC-Fahrer, die da vorne mitfahren. Also, das beste Beispiel ist ja ein Teil der ja. pogacar Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wenn da andere Rennen sind, wo ich vielleicht mehr leisten kann, schick mich doch lieber dahin, als ein Klassikerrennen zu fahren, weil gefühlt bin ich über die Jahre da immer schlechter geworden. Und das liegt, glaube ich, teilweise nicht an meiner Performance, sondern einfach, wie sich die Charakteristik des Sports verändert hat. Und dann wurde, war das einmal Thema. Und das zweite Thema war das Thema Krafttraining. Und da wurde halt gesagt, ja, geben wir sogar mit, dein, deine Idee. Lass uns mal im Dezember da ausführlicher drüber sprechen. Mach einfach klar, Core-Training, Stabi ist trotzdem wichtig für Rücken und Bauch und so. Aber lass das Krafttraining jetzt erstmal die nächsten paar Wochen weg bis ins Teamtrainingslager und dort wurde ich darin bekräftigt, dass die auch denken, dass sogar eher Bergfahrer jetzt ein bisschen Krafttraining machen sollten, um einfach ein bisschen stärker zu sein. Natürlich vielleicht so, dass man nicht super viel Muskelmasse aufbaut, aber einfach ein bisschen stärker ist, was auch das Thema, wenn man mal stürzt, dass, nicht man, dass man sich nicht direkt alles bricht. Ich wollte gerade sagen, ähm, dass das eher...
0: Ist ja auch für die Knochendichte, glaube ich, entscheidend, genau. Krafttraining zu machen. Und ja, ich glaube auch wenn man sich, weil du gerade sagst, so Sprintertyp, äh, Bergfahrertyp, ich meine, man sieht ja, oder Sprinter sehen ja nicht ohne Grund so aus, wie sie aussehen, obwohl sie den gleichen Sport betreiben, sondern es gibt ja so Leute, und ich glaube, da gehört, gehört auch zum Beispiel irgendwie ein Dylan Gronewegen oder ein Fabio Jakobsen dazu, die schauen sich wahrscheinlich ein paar Gewichte an und nehmen schon zwei Kilo an Gewicht oder an Muskelmasse zu, ähm, wogegen jetzt wahrscheinlich ein Wingega oder ein Sepp Kuss, die können, glaube ich, relativ viele Squats machen, ohne so richtig an Gewicht zuzunehmen. Äh, aber profitieren wahrscheinlich wirklich von der Stabilität, von der erhöhten Knochendichte. Ähm, aber gut, da sprechen jetzt halt irgendwie Leute, die keine Ahnung haben von irgendwas, wovon sie keine Ahnung haben. Aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass es ja. ähm, nee,
1: genau. Also ich, ich, will, ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir Experten sind, aber ich fand es ja trotzdem interessant, dass ich mein, mein Gefühl dem Team mitgeteilt habe im Performance-Team, und ich meine, im Performance-Team sitzen ja Leute, die davon Ahnung haben, und das ist zumindest mal auf offene Ohren gestoßen, und ähm, der Input war sehr erwünscht, weil die auch gesagt haben, ja, so wie sich die Charakteristik im Radsport ändert, ähm, könnte das von dir ein guter Punkt sein, dass Sprinter sich vielleicht nicht jetzt noch, noch extra viel Krafttraining machen müssen, weil das dann noch ein größerer Nachteil ist, so wie sich der Sport gerade verändert, und es vielleicht eher sogar die Bergfahrer sind, die damit ein bisschen mehr anfangen sollten und die Sprinter vielleicht ein bisschen weniger, also ist es sehr, sehr, sehr interessant ähm, zu beobachten und ich glaube, einfach nur ein weiterer Schritt, wenn man, also ich glaube, also dieses klassische Modell, wie wir das eh kennen mit Bergfahrern und Oldschool-Sprintern, das wird es eh in fünf Jahren spätestens nicht mehr geben, weil selbst jetzt die sogenannten Sprinter, für mich bestes Beispiel ist ein Jasper Philipsen, der kommt ja trotzdem super über die Berge, ist trotzdem sehr stark in den Klassikern also, oder auch in den Caden Groves und Co. Das sind zwar Sprinter, aber die fahren ja oft auch noch, wenn 40, 50, 60 Mal über den Berg fahren, also kleine, kleine Hauptfelder, sind die ja noch dabei. Und ich glaube, das ist für mich eh so der, der neue Typ Sprinter, der im Radsport Erfolg haben wird ähm, oder der einzige Typ Sprinter, der überleben wird sind halt die Sprinter, die auch einfach eine riesengroße äh, Aerobik haben und halt richtig krasse Werte einfach fahren berghoch auch über einen langen Zeitraum und dann am Ende sprinten. Die, die Sprinter, die man, ja die so in meiner Zeit, in Generation vielleicht noch ähm, die Top-Sprinter waren, ich sag jetzt mal Marcel Kittel oder auch eine andere Greipel, wo klar war, die treten 2000 Watt, aber wenn es jetzt in die richtigen Berge geht, sind die auch Jetzt natürlich nicht die Leichtgewichte, die dann gut über die Berge kommen. Ich glaube, der Typ Sprinter wird auf jeden Fall aussterben und fand ich auf jeden Fall interessant, weil das jetzt auch an den Klassikern am Thema Krafttraining, dass auch so ein Team sich das natürlich genau anschaut und ja, der Sport da einfach im Wandel ist.
0: Ja, total. Es ist, ich, fällt ja auch immer mehr und mehr auf. Also ich habe ja jetzt gerade eben auch Sprintertypen wie Jak Jakobsen oder Grunewegen angesprochen. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch genug Sprinter, die eben nicht von der Physis aussehen wie ein klassischer Voll, Sprinter, ja. ähm, sondern halt einfach trotzdem leicht sind also oder schmal und leichter sind, natürlich schwerer als die meisten Bergfahrer, aber trotzdem sehr viel leichter als der typische andere Greipel-Typ ähm, und damit natürlich auch viel besser über, über die Berge drüber kommen. Und ja, ich glaube auch, dass es halt allein von der Physis her bei einer langen Rundfahrt, ähm, wenn du halt besser und energiesparender über die Berge kommst, während der Tour de France komme ich natürlich auch deutlich entspannter auf die Champs-Élysées und dementsprechend bist du halt frischer am letzten Tag, wenn's, wenn's noch mal, wenn noch mal schnelle Beine gefragt ja. sind. Deshalb, ja. Also
1: Sehr wahrscheinlich. Ich muss, ich muss auch sagen, für mich persönlich ist es auch so richtig strange eigentlich, weil wenn ich mich in der Off-Season anschaue manchmal, vom Körper her, ja, wo man dann vielleicht so, also diese Off-Season geht ich glaube ich habe 2 Kilo zugenommen, was ja nicht so viel ist. Ähm, aber wenn ich mich im Spiegel anschaue und ich habe haarige Beine und ich habe vielleicht den, das eine oder andere Kilo mehr und ich bin ja eh jetzt schon nicht der dünnste oder ausgezerrteste Typ so, oder ich bin ja auch nicht der Typ, der so jetzt krass Wehen an den Beinen oder so bekommt. Aber dann, wenn ich mir optisch ich will nicht sagen gut gefallen, aber wenn ich sage so, okay, das kommt meinem Bild, wie ich aussehen wollen würde, am nächsten, dann bin ich eigentlich mit dem, was ich beruflich mache, Radsport, mit Abstand am schlechtesten. Dann, wenn ich zum Beispiel, wenn ich manchmal so Bilder von mir sehe nach der Tour, auch am Oberkörper, also dann bin ich immer noch lange kein Wingegard oder so, aber wenn ich mir so richtig denke, Alter, da bin ich aber ein richtiger Lauch. Da habe ich so richtig dünne Arme und bin so richtig lauchig. Dann bin ich im Radfahren richtig gut. Und das ist halt so mittlerweile auch so voll der, voll der Konflikt in meinem Kopf, dass ich mir denke, ja, <lacht> so, keine Ahnung, so will ich auch gar nicht aussehen, aber so müsste ich eigentlich aussehen, wenn ich im, in meinem Sport gut sein will. Und das ist auch richtig strange einfach.
0: Ja, das ist so total, man merkt ja auch krass, wie sehr man sich halt doch in dieser Bubble bewegt uns total normal findet, wie so ein Jonas Wingegaard aussieht und dann zeigt man den irgendjemand in seinem norm normalen, in Anführungsstrichen Umfeld und die sagen so, der sieht ja krank das aus, also das sieht, das sieht ja nicht normal ja. aus. So. Ähm, das ist schon sehr verrückt, wie sich halt dein dein Bild auch verändert und dass halt ähm, auch Menschen, also ich habe dann jetzt auch mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass ich halt gerade so Probleme habe mit meinem äh, Selbstbild und dass ich mich halt noch nicht dran gewöhnt habe, dass mein Körper jetzt halt anders aussieht als letztes Jahr und dann sagt sie so, hä, wieso, du siehst doch ganz normal aus, bist doch immer noch schlank und dann sage ich so, ja gut, aber damals sah ich halt so aus und dann zeige ich ihr irgendwie so ein Bild und dann guckt sie mich so an und sagt, ja, aber ganz ehrlich, das sieht jetzt schon viel schöner aus, das sieht jetzt schon viel gesünder aus und dann denke ich mir, ich war ja auch nie mhm. leicht, ähm, aber ich glaube, für andere Leute ist es dann einfach, wenn man als Frau Venen auf den Beinen hat, ist es für, für die Normalbevölkerung nee. nicht unbedingt das ästhetische der ästhetische Schnitt. Ja. So. Und dann sagen die halt auch, ja, okay, jetzt hast du ein bisschen mehr Kurven. Ist doch auch vollkommen ja, in Ordnung. als
1: Frau ist ja sehr weiblich und attraktiv, würde ich auch sagen.
0: Genau. Äh, aber so als, als Sportler muss man sich da halt dann äh, äh, trotzdem erstmal irgendwie einfinden in dieses es ist so, andere Es ist Körper so krass, ne?
1: wie, du, wie, du, wie man dieses Selbstbild, was man voneinander hat, weil, also, wenn man im, oder mir geht es ja ganz genauso, wenn ich im Teambus stehe und. Äh, wir ziehen uns da alle um und ich sehe alle anderen Fahrer so oberkörperfrei da rumstehen. ist, wenn ich von mir denke, okay, ich bin jetzt gerade dünn oder so, dann schaue ich mich da um und denke so, ja gut, wenn wir jetzt eine Fettzange rausholen würden, hätte ich immer noch die meisten Prozent Fett von allen hier wahrscheinlich. Und dann ist gleichzeitig so, also man fühlt sich ja dann oder ich fühle mich dann so als der Dicke der Gruppe und dann ist zum Beispiel auch so, wenn so Leute die, also ich weiß nicht, nach, nach dem Rennen oder so, stehen ja manche dann erstmal so oberkörperfrei ewig da rum und keine Ahnung was und da bin ich schon so, dass ich mir dann auch denke, na, ich lasse schon mal mein Unterhemd an. so ich, ich, ich kann mir das jetzt hier nicht leisten, oberkörperfrei rumzustehen oder nach dem Duschen ziehe ich mir schnell mal ein T-Shirt an oder so. Weißt du? Und wenn, wenn du dann aber, wie du gerade sagst, wenn ich zum Beispiel letztes Jahr im Sommerurlaub mit meinen Kumpels war in Mallorca und du bist da am Pool und die sind so, Digga, ess mal was, wie dünn bist du? Und du denkst so, hä, was redest du? So, also ich bin, ich bin überhaupt nicht dünn. So. Also dann, ja, einfach das, das Selbstbild eines also, wäre klar, wenn das wenn halt einfach die dünnen Bergfahrer dein Maßstab sind, dann, fühlen Menschen, wie, dann genau. fühlen Menschen wie wir zwei uns halt einfach dick daneben. Ne? Und das ist halt echt äh, auf jeden Fall auch, also das, das ist auf jeden Fall nicht gesund, das kann man schon sagen.
0: Nee, total. Ich habe jetzt auch natürlich jetzt irgendwie so rückblickend, man scrollt mal durch seine Bilder durch und dann, denke ich gerade so in der Saison 2020 war das, glaube ich, ähm, da hatte ich dann irgendwie so 62, 63 Kilo. Ähm, da war ich schon gut ausgezehrt auf jeden Fall und da habe ich auch nicht so viel Fett an mir dran, weil ich habe natürlich trotzdem einfach ein bisschen Muskelmasse und da war ich gut definiert. So, wenn ich mir jetzt die Bilder ansehe und dann auch einfach auf einem Podium oder bei einer Mannschaftsvorstellung, dann denke ich mir so, ja okay, ich bin da jetzt schon total definiert, also da gibt's jetzt, und ich weiß aber, wie ich mich damals gefühlt habe, weil ja klar, dann, dann steht man auf einmal neben, neben einer Kasse ja, ja. und denkt sich halt so, ja okay, ich bin der, der fetteste <lacht> Mensch, der auf dem Planeten rumläuft. <lacht> Ungefähr. Oh, ja. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum habe ich mich denn damals so ja, gefühlt? Ja, ja. Also, ja. Und genau das Gleiche jetzt. Jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und will einfach eine weite Hose und ein weites T-Shirt anziehen, weil ich mich so unwohl fühle. Ähm, und denke mir dann einfach so, nee, wahrscheinlich bist du für die meisten Leute hier trotzdem immer noch ja, schlank. Ja. Also... Keiner, keiner denkt sich, oh Gott, die hat äh, ein, ein enges Oberteil und eine kurze Hose an. ist ja, ja. schrecklich. Die soll sich verstecken. Aber ja, das ist ja. so ein bisschen das Selbstbild, das man wahrscheinlich doch durch den Sport äh, geprägt wird.
1: ja und, und also und Bei mir ist es ja. ja genauso. Also ich habe ich hab zum Beispiel zwei Bilder auf meinem Handy. Ich glaube, das eine war 2017 bei meiner, bei meiner allerersten Tour. Da habe ich auch mich darunter gehungert auf, ich glaube, da hatte ich 72 Kilo. Und ähm, da gibt es ein Bild von mir, bei der, bei der, da bin ich die Dauphiné gefahren, ähm, wo ich, da, da, da pose ich auch so richtig stolz vorm Spiegel, wie, wie dünn ich bin. Und dann gibt es dasselbe nochmal aus dem Höhentrainingslager in Utah. Ich glaube, das war 2014, mein profi Profijahr. Da habe ich sogar nur 69 Kilo gewogen. Also im Vergleich, jetzt, wie, jetzt wiege ich 80 Kilo, also 8 Kilo mehr als damals oder sogar 11 Kilo mehr als damals. Und ich zum Beispiel die Bilder...
0: Ich dachte gerade auch... Gut
1: gerechnet. Nee, also 69 kg, also in der ersten also ich wiege jetzt 11 ja, kg ja, mehr verstehe, als in meiner verstehe. ersten Berufsaison und 8 kg mehr als in meiner ersten Tour. Und ähm, wenn ich die Bilder aber zum Beispiel Leo zeige, sagt sie so, also so mal komplett auf Deutsch gesagt, sagt sie so, ja gut, da hätte ich nichts mit dir angefangen, schau dich mal an, da du, also wie siehst du denn da aus? So richtig, du bist ja ein richtiger Bub da, du bist ja so ein richtig kleiner Junge, so ein Lauch, also da ist ja was hast du da für einen Körper? Also du bist, Da bist du gar kein Mann. Und da denke ich mir auch so, ja, nee, da sieht ich doch voll gut aus. Hä, da bin ich, guck mal, wie dünn ich da bin. So, und wie ausgezerrt. Aber es geht halt komplett, äh, es ist eine, eine ganz andere Wahrnehmung. Aber was ich dann auch sagen wollte, dann ist halt so, also ist es ja dann trotzdem nicht so, dass ich da die Berge hochgeflogen bin. Weil, auch selbst, wenn ich dann dünn bin oder wenig wiege, fahre ich natürlich besser die Berge hoch. Aber ich habe ja trotzdem nicht irgendwie das VO2 Max oder das Talent, trotzdem richtig krass gut berghoch zu fahren. Das heißt, ich weiß auch bei der Dauphinie oder bei der Tour war es dann so, dass ich äh, halt bei meinen Anfahrkünsten, sage ich mal, ein bisschen eingebüßt habe, weil mir vielleicht auf dem letzten Kilometer so ein bisschen die Power gefehlt hat. Aber ich war noch dabei, wenn also wenn, wenn jetzt ein Feld 160 Mann groß ist und da waren 70, 80 abgehangen, dann war ich gerade so vielleicht in der besseren Hälfte, also bei denen, da war ich vielleicht als 80. Abgang, oder so. man hat schon 80 abgehangen, und dann war das aber in meiner Welt so, alter, wie krass, dass schon die Hälfte des Feldes abgehangen ist und ich bin noch dabei, da war ich so mega stolz drauf, anstatt sozusagen immer im Gruppetto zu sein, aber wenn du es sportlich siehst, war das halt komplett dumm, weil es bringt halt niemanden was, wenn ich als 80. Abgehangen bin, also dann bin ich auf der bergetappe keine Rolle, aber das, wofür ich vom Team bezahlt werde, irgendwie um den Sprint mit vorzubereiten oder selber zu sprinten, darin war ich schlechter. Und dann, also das ist auch so, naja, äh, eine ewige Diskussion, das ewige Jammern des Sprinters. Äh, warum haben wir es so schwer?
0: Ja, ja es ist halt auch äh, ein leidiges Thema, weil es halt einfach mit so viel Leid verbunden ist. Also ich denke mir auch immer, natürlich, ich hatte ja mal das mit, mit Clara Koppenburg, dieses Gespräch, in der Folge, in der wir bei der, äh, die wir bei der DM aufgenommen haben, wo sie auch meinte, ja, manchmal, wenn ich am Berg bin, dann wünsche ich mir auch, ähm, Sprinter zu sein. Dann kann man einfach entspannt den Berg hochfahren, wo ich dann auch gesagt habe, also Clara, wenn ich langsamer als du den Berg hochfahre, dann heißt das nicht, dass ich entspannter als ja. du den Berg hochfahre. Ich, ich bin immer noch Limit, aber mein Limit heißt dann nicht, dass ich um das Podium kämpfe, sondern um ums ja, Zeitlimit. Ja. Und das, das heißt ja dann irgendwie so, dieses Leid wird ja nicht, nicht mal... Mit einem, mit einem Podium dann belohnt. Äh, belohnt. Ja. Sondern ich erinnere mich halt noch, dass es hieß ja, okay, ähm, wenn man zu nah am Zeitlimit ist, gibt es keine Massage oder sowas. Und dann denke ich mir so, das, das waren dann die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Voll. Und es ist auch nicht so geil. Und es tut einfach genauso weh, weil, ja gut, wenn ich halt an meiner Schwelle fahre, dann fahre ich halt an meiner Schwelle. Ja, so.
1: oh ja, ja also, ja, sehr, sehr. Äh, das, da sind wir beiden ja ähnlich. Wir waren beides oder wir sind beides äh, Sprintertypen und das, das, leiden, sobald es Berg geht, ähm, Das ist halt nun mal so. Und ähm, Frage äh, an dich ist da auch, äh, oder äh, eigentlich keine Frage. Du bist ja jetzt schon in der Phase in deiner als Ex-Profi zu sein. Und das ist auch so, dass worauf ich mich freue, wenn es irgendwann mal nicht mehr Profimäßig ums Ergebnis geht. Also das ist auch so wirklich, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass wenn ich mal also, also vielleicht ändert sich die Perspektive auch, aber jetzt gerade als Aktiver, wenn ich dann mal an Wettkämpfen teilnehmen sollte oder an einem Jedermann, ja vielleicht nicht Jedermann drin, aber man nimmt ja trotzdem noch an irgendwelchen Rad-Events teil, wo es dann ja trotzdem eine Wertung gibt so. Und dann freue ich mich richtig da drauf, dass ich mir denke geil, jetzt stelle ich mich halt nicht extra vorne auf, um mir mitzuballern, sondern ich nehme das halt als eine, als eine Erfahrung mit. Ich freue, ich, diese, diese Vorstellung jetzt gerade als aktiver das zu machen, nicht mehr um eine Platzierung zu fahren oder um ein Ergebnis zu fahren, sondern um zu fahren und wirklich um Spaß zu haben und dann auch aktiv vielleicht zu sich selber zu sagen, ja warte mal, mir jetzt hier komplett gerade in die Fresse zu hauen und zu leiden am Hinterrad macht eigentlich gar nicht so viel Spaß. Ich nehme mal einen Tick raus und genieße es vielleicht dadurch einen Tick mehr. Ähm, diese Vorstellung... Ist halt jetzt gerade bei mir sehr schön, dass ich das, dass es dann so sein wird. Ob das natürlich dann in der Realität so sein wird, ist dann, ist dann die Frage. Aber ich, also ich freue mich so als Aktiver freue ich mich total darauf, Rad zu fahren, um Spaß zu haben und nicht um zu trainieren oder um das für irgendwas zu machen. So. Oder dass man, wenn man wenn man aufsteht, dass man sich denkt, ich habe heute einfach Lust, Rad zu fahren und ich fahre halt Rad, um Rad zu fahren und nicht diesen Zwang, so, ich fahre halt Rad, weil ich trainieren muss. So, ne? ähm, ich glaube, ja, kannst du dir mal sagen, wie, wie ist das bei dir?
0: Also ich glaube, dar darüber habe ich auch mit, äh, mit Laura Dahlmeier gesprochen im Podcast, dass es trotzdem eigentlich halt ein Prozess ist, sich, weil du hörst ja nicht auf, ehrgeizig zu sein und du hörst ja nicht auf, ähm, irgendwie ambitioniert zu sein, nur weil du sagst, ich mache das jetzt nicht mehr profimäßig. Und das heißt ja oft auch dann einfach, dass es nicht mal nur irgendwie so deine... deine Eigene oder deine Eigenmotivation ist, sondern ja manchmal auch so die Angst davor, was andere denken. Und ich glaube, das ist ja gerade auch dann als äh, Profi oder ehemaliger Profi, hat man ja viel Angst davor, was denken die Leute, was denken die Leute, wenn ich jetzt schlecht bin, was denken die Leute, wenn ich jetzt äh, zugenommen habe, was denken die. Le Und wahrscheinlich denken sich die Leute gar nichts, aber man beschäftigt sich dann irgendwie so viel damit, dass man dann fast keine Lust hat oder dass es dann auch anstrengend ist zu sagen, ich fahre jetzt nur für einen Spaß, weil man sich dann irgendwie selber so unter Druck setzt. Weißt du, was ich meine? Also, ich merke halt jetzt, dass ich manchmal zum Beispiel keine Lust habe, zu einem Rennen zu gehen, weil ich weiß, ich würde mich selber irgendwie so ja, unter Druck ja, setzen. Ja. Oder denken, so ja, was, das kommt jetzt total blöd, wenn ich jetzt hinterher fahre. Und dann denke ich, ja, also, ich glaub, ja, gut, aber mir, ich, ich glaube, das wäre mir
1: egal, aber also, weil ja? Ja, ich glaube, das wäre mir egal, was die Leute sagen, weil da muss ich auch ehrlich sagen, so wenn du. Bei Mathieu van der Poel oder so verstehe ich das vielleicht bei einem Fanart, weil man von denen einfach irgendwie erwartet, zu gewinnen. Aber also ich bin ja jetzt im Profiradsport eh nicht der Gewinner. Ich bin ja eh auch im Profiradsport der gewohnt, der der zu sein, der oft abgehangen ist, sagen wir es mal so. Ähm, oder jetzt nicht der Siegertyp zu sein, der andauernd im Rampenlicht steht und auf dem Podium. Und von daher wäre mir das, glaube ich, relativ egal. Weil als Profi kannst du ja eh nur verlieren. Also wenn du dann wenn du vorne mitfährst bei so einem, bei einem jedermann Rennen oder so als Beispiel oder einfach bei einem irgendeinem Radsport-Event, wo es halt eine Wertung gibt und du gewinnst das, sagen alle, ja gut, klar, der war ja auch Profi, klar, dass der gewonnen hat. Sobald du Zweiter oder Dritter wirst, ist es ja fast eher so, guck mal, der wollte gewinnen, hat es nicht mal geschafft. Der wird äh, von irgendeinem, in Anführungsstrichen, Amateur abgezogen. Von daher, finde ich, ist das einzig Richtige zu sagen, ich fahre hier aus als Spaß mit, um das zu genießen und ob ich jetzt hier 70., 90. oder 140. werde, ist mir eigentlich relativ egal. Und ich habe das, also ich glaube, ich finde es gerade charmant, wenn du das in, in einer Kombination mit Freunden und Freundinnen irgendwie machst und sagst, ich fahre hier halt auch mit, um äh, die zu unterstützen und die zu begleiten oder so. Ähm, oder halt einfach, um einen schönen Tag auf dem Rad zu haben. Ähm, ja, so würde ich das sehen. Werbung... Der 1. November ist ganz klassisch der Trainingsstart für uns Radsportlerinnen und Radsportler. Man lässt die Off-Season hinter sich, man versucht die Off-Season Kilos runterzubekommen, vielleicht auch so ein bisschen die ungesunde Partyzeit hinter sich zu lassen. Und ja, ich versuche jetzt einfach wieder in meinen Trainingsrhythmus zu kommen. Mal auf dem Gravelbike, mal auf dem Straßenrad geht es wieder los, Kilometer zu schrubben, die ersten Stunden auf dem Rad abzureißen. Wir wissen ja alle, der Sportler für den Sommer wird im Winter gemacht, das heißt wirklich knüppelharter Trainingsalltag kehrt wieder ein und somit auch gesunde Routinen, denn die kalte Jahreszeit beginnt, da ist es extrem wichtig gesund zu bleiben und ich bin froh, meine tägliche Routine, meine Morgenroutine zu haben, das ist nämlich AG1, ich fühle mich einfach gut damit, ich glaube, es stärkt meine Gesundheit, stärkt mein Immunsystem, ist gut für meinen Energiestoffwechsel und auch für die Muskelerholung, also ein ganz großer Benefit für mich. Wie AG1 funktioniert, einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und 250ml Wasser zusammenmischen und runter damit, einmal am Tag. Ich nehme es immer direkt beim Frühstück zu mir, das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Mischt aber auch gerne mal einen Saft oder einen Spritzer Zitrone dazu, kann ich auch empfehlen. Schmeckt dann sogar noch ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Muss aber jeder für sich selber wissen. Und jetzt gibt es exklusiv für Planzet-HörerInnen einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkag1.com slash Planzet. Ich sag's nochmal, drinkag1.com slash Planzet. Findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes, da könnt ihr mal draufklicken auf den Link und alles auschecken. Ich sag euch nur, macht die gesunde Routine mit, dann kommt ihr besser durch den Winter, gerade wenn ihr viel Sport macht. Werbung Ende.
0: Ja, ich glaube so, also ich konnte das auf jeden Fall genießen beim Crossrennen, weil das halt auch einfach so, okay, es war mein erstes Crossrennen, also ich hatte keine Benchmark oder so, ähm, wogegen ich jetzt halt schon sagen muss, okay, ich bin ja auch Radrennen gefahren, bevor ich Profi wurde und bin da eigentlich auch immer gut gefahren ähm, und dann denke ich halt so, ja, was, wenn ich jetzt nicht mehr gut war? und irgendwie merke ich dann schon, dass es mich unter Druck setzt und dass ich dann irgendwie vorziehe, entspannt Training zu fahren, weil ich halt gar nicht mehr das Gefühl habe, ich muss mich mit irgendjemandem vergleichen und dann wahrscheinlich auch durch diesen Druck, den ich mir dann selber mache, ähm, eher das Gefühl habe, ich verliere den Spaß durch diesen Druck und vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Abstand, damit dieser Druck weggeht, dass ich dann vielleicht wieder Spaß dran habe, zu machen. Ja. Weil ja, eigentlich initial ja, habe ich ja geplant, voll. genau, weil ich habe ja mehr geplant, eigentlich mehr Rennen zu fahren dieses Jahr, habe dann aber schnell gemerkt, so irgendwie, ähm, habe ich jetzt das Gefühl, ich, es macht mir mehr Druck und ähm, jetzt dann halt auch irgendwie so dieses ja ist dann trotzdem erstes Jahr Ärztin, ist trotzdem viel und ja, ich glaub, dann halt irgendwie an den Wochenenden noch Rennen zu fahren, ist dann no, noch mehr, also ich wollte jetzt, oder ich habe jetzt eher halt diesen Abstand gebraucht. Ja,
1: ja das, das glaube ich dir auch, aber ich wollte gerade auch sagen, ich bin ja glaube ich schon auch relativ nah bei dir dran und ähm, ich muss auch sagen, so das ist, glaube ich, schon auch einfach von dir, du hast hier sehr viel vorgenommen da. Ne? Also ich kann das total verstehen, weil du bist ja auch für Rose, für Wisen, du bist ja, sag ich mal, für die Ambassadorin. Das heißt, du hast da, da macht man sich ja auch selber irgendwie Druck, zu sagen, okay, warte, ich bin hier Partner von einer Marke, ich will dir auch bestmöglich repräsentieren. Ähm, klar, machst du das auch im Training oder wenn du auf Social Media was postest, aber trotzdem willst du ja vielleicht auch mal irgendwie an Events teilnehmen und sowas. Ähm, aber gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, du bist halt einfach... In deinem fucking ersten Jahr als Ärztin, so, ne? Und jetzt hast du, wie du gerade gesagt hast, du machst 24-Stunden-Dienste. Du hast. So. Und dann, dann, dann versucht man ja einfach, es ist ja ähnlich wie bei mir manchmal, das sagt Leo auch oft. Äh, ich habe schon einen Hauptberuf, der ist Radprofi sein. Und dann mache ich ja noch viel auf Social Media, dann machen wir noch einen Podcast. Und auf einmal vermischt man so zwei, drei Hauptberufe miteinander. Und der Tag hat halt aber nur 24 Stunden. Und dann will man vielleicht auch noch, da will ich noch was mit meiner Familie machen, du willst, du willst mal was mit Lennart machen, da hat, hat man auch noch seine Eltern, seine Freunde. Und ja, und wenn du dann alles so mit Druck auflädst und du willst allem irgendwie so gerecht werden, ähm, dann stresst dich ja der, dein eigener Alltag so super krass. Das merke ich ja bei dir auch. Also, ähm, wir, wir lachen ja auch immer so ein bisschen darüber, so, aha ja, jetzt hat's wieder geklappt mit Podcast-Aufnehmen, aber da ist ja schon auch ein bisschen gewisser. Gar nicht so, gar nicht, dass wir uns irgendwie anzicken oder so, aber wir haben halt beide einen vollen Terminkalender und es wird dann manchmal so, okay, warte, wann nehmen wir jetzt denn diese Woche überhaupt auf, so. Und dann hat man irgendwie eine, seine freien drei Stunden und da kann der andere dann nicht und dann nervt das irgendwie einen auch, weil dann muss man selber wieder ausweichen und das ist halt irgendwie, also ich kann das schon gut verstehen, ne? dass sich dass das dann, dass du dann noch sagst, okay, guck mal, ich habe eigentlich schon das Projekt und das Projekt und das Projekt und das Projekt. Ich muss jetzt auch nicht, wenn ich einmal Sonntag frei habe, dann noch irgendwo irgendwo hinfahren und noch ein Radrennen fahren, weil äh, das, da habe ich jetzt ja eigentlich gar keinen Bock drauf. Wenn ich gar keinen Bock drauf habe, dann bringt das ja auch nichts, ne? Und also deswegen, äh, ich merke das ja einfach bei dir, dass es auch, und ähnlich ist es ja bei mir auch, dass man sich selber schon viel aufheizt, ne? Und ähm, das ist dann halt auch oft schwierig, gerade weil Radfahren und Radsport halt auch sehr zeitintensiv ist. Und ich glaube, wir beiden haben ja sogar noch das Glück, dann oft zu sagen, ja, wir machen das aber irgendwie auch beruflich und dann hat man das ja, bekommt man das gerechtfertigt. Ich glaube, die Diskussion bei den Leuten, die uns zuhören, hier, ja, ist ja noch viel krasser, wenn die auch trainieren wollen. Die haben auch ihre Kilometerziele, die wollen vielleicht auch an ihren Events teilnehmen. Die haben ja genauso einen Job und eine Familie. Und dann kann ich schon auch verstehen, dass, da, dass es da vielleicht mal Diskussionen und Streit gibt. Warum ist dein Hobby so zeitintensiv? Und ähm, kein einfaches Thema,
0: ja, total. Also das ist ja auch dann, ich, ich merke dann auch immer, dass man dann ja trotzdem, auch wenn man in Stress gerät, doch in einer prä, sehr privilegierten Situation das ist. ist. So. Und äh, ich merke ja auch, also ich meine, klar, ich habe jetzt ich habe von vornherein gesagt, auch äh, zu den Marken, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich komplett von dem Performance-Gedanken weg will. Ähm, und dass es dann halt eher sowas wird, wie Rides machen, ähm, was ich ja dann sowohl bei, bei Rose mache, als auch dann bei Horizon Präsent ja. sein. Ja. Ähm, oder eben bei, bei Rennen vor Ort, ob man dann jetzt selber fährt oder ob man als Zuschauer da ist. Aber ähm, eigentlich wollte ich halt von dem Performance-Gedanken weg, weil ich auch auf jeden Fall dieses Jahr eher ohne Druck ähm, erstmal hinter mich bringen wollte. Und klar, dann merke ich auch, wenn ich jetzt mit äh, Kollegen spreche, also ich habe ja hier unseren äh, einen unserer Professoren, der ja äh, fleißiger Hörer des Podcasts ist, wenn der dann erzählt, dass er dann irgendwie sonntags um fünf aufs Rad geht, damit er halt irgendwie wieder zu Hause ist, bevor die Kinder wach werden ungefähr, dann denkt man so, okay, das ist dann halt auch nochmal Next Level. Ja. Voll. Ähm, weil das hast weder du noch ich, ich, weil ich keine Kinder habe und du, weil du den Vorteil hast, dass es dein Hauptberuf ist. Aber klar, wenn dein Hauptberuf irgendwie äh, Chefarzt ist, Du noch Kinder hast, dann muss halt das Radfahren in die Zeit fallen, wo die meisten Leute schlafen. So. Und das ist dann auch wieder, finde ich, sehr beeindruckend, wenn man merkt, wie appassioniert die Leute sind bei dem, was sie tun. Ähm Voll,
1: 100 Prozent. Genau. Also, es ich glaub, ist einfach sehr, sehr, äh, ich glaube, ein Thema, mit dem, viel, mit dem viele Leute relaten können, äh, irgendwie das, das zeitintensive Hobby Radfahren da noch unterzubringen. Ähm, Tanja, ich sehe gerade, wir haben schon eine, eine Stunde aufgenommen ähm, mit unserem Geschwafel heute. Ich hoffe, ich hoffe es war trotzdem cool und zuzuhören. Ähm, wie gesagt, es ist saure Gurkenzeit im Radsport so ein bisschen. So richtig viele Radsportthemen gibt es nicht auf der Uhr, die, über die wir uns unterhalten können. Aber ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Dein erstes Jahr als Ärztin und Ex-Radprofi neigt sich dem Ende. Können wir vielleicht dann nochmal im Dezember, wenn wir so einen großen Jahresrückblick machen oder so, das nochmal so richtig intensiv auseinandernehmen? Auch mein Jahr und auch die Zukunft. Aber die Frage nochmal so ein bisschen zum Abschluss an dich: Was steht denn bei dir jetzt dieses Jahr noch an, Radsport-technisch? Ist bei dir auch saure Gurkenzeit oder sind da noch irgendwelche Highlights, wo du sagst, da freue ich mich drauf?
0: Na, wie gesagt, Girona ist auf jeden Fall noch das Highlight. Dann eventuell äh, Festival 500. Naja, ähm, ah stimmt. Dieses Jahr. Und man muss ja auch sagen, äh, dieses Jahr liegen ja auch die äh, Feiertage recht gut. Ich habe jetzt das Glück, weil ich eben den, die ähm, Silvesterdienste bzw. den Neujahrsdienst übernehme, dass ich keine Weihnachtsdienste habe. Und dementsprechend habe ich halt trotzdem äh, über, die, über die Feiertage frei und äh, muss erst am 27. wieder in die Klinik. Dementsprechend äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die Feste 500 und ansonsten habe ich eigentlich nichts Großes geplant, glaube ich.
1: Ja, reicht ja auch. sind ja dann auch nur noch sieben Wochen. Dann können wir auf jeden Fall demnächst ein bisschen besprechen, wie ähm, es dann weitergeht. Bei dir nächstes Jahr partnertechnisch, äh, jobtechnisch und alles. Bei mir auch. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht langweilig hier. Ähm, ich würde nochmal Revue passieren lassen. Für mich ist der November, das habe ich mir letztens im Training überlegt, für mich ist der November auch, der Monat des kleinen Blatts, auf jeden Fall. Ich glaube, im November fährt man ein kleines Blatt, muss man, muss man auch, muss ich so sagen.
0: Ja, ich finde da, äh, da widerspreche ich sowieso gern unserem äh, Live-Podcast-Partner äh, Julie. Ähm, ich finde das kleine Blatt kann man durchaus fahren. Ja,
1: November ist äh, Monat des kleinen Blatts. Ich werde auch einfach äh, jetzt bald ein bisschen Karneval feiern, dann mein tägliches Training absolvieren. Und dann freue ich mich auch, wenn es bald nach Mallorca geht, ähm, in Süden. Dann werde ich ja auch noch 30 Anfang Dezember. Also Mann, 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 ey, dann sind wir wieder eine Generation, Tanja, wenn ich 30 bin. Dann
0: sind wir wieder endlich eine Generation. Äh, ich habe noch eine kleine, ähm, eine kleine Werbe-Nachricht. Äh, und zwar hat mich Franzi Brause darauf angesprochen, dass sie gerade vom Baden-Württembergischen Radsportverband den ähm, ein Crowdfunding unterschrieben hat. Untersch Jetzt fangen wir schon wieder damit an. Ähm, ein Crowdfunding für die Mädels unterstützt. Ähm, die Mädels haben nämlich keinen Bus, also so einen kleinen Bus, um zu den Rennen zu kommen äh, im Vergleich zu den Jungs und haben jetzt ein Crowdfunding gestattet, äh, unterstützt von den Stadtwerken Stuttgart. Und ähm, ihr könnt da auch ein paar Sachen erwerben gegen eure Spende, zum Beispiel sowas wie einen signierten Olympiaanzug von Franzi, ähm, oder auch eine Spätzlespresse, was ich natürlich als Schwabe durchaus empfehlen kann, weil ich finde, jeder gute Haushalt sollte eine Spätzlespresse haben. Ähm, dementsprechend schaut mal vorbei. Ich packe das auch in meine Story jetzt und auch in die Shownotes und äh, unterstützt gern die Mädels, weil ich finde, die haben es genauso wie die Jungs verdient, mit dem Bus äh, zum Rennen zu kommen. Und äh, die Hälfte oder über die Hälfte ist schon zusammengekommen. Also falls ihr eh noch was äh, spenden wollt, ähm, an Weihnachten oder eben eine Spätzlespresse erwerben oder Franzis Anzug, dann schaut einfach mal vorbei. Wir packen euch die Infos in die Shownotes.
1: Sehr, sehr gut. Dann so machen wir das. Nennen wir die Folge Saure Gurken? Co oder wir hast du einen besseren Vorschlag?
0: Pick, Pickle Rick. Kennst du Rick und Morty? Ja. Dann gibt es doch die Folge, als ich Rick als Gurke als saure Gurke verwandelt. Okay.
1: Pickle Rick. Und
0: dann, sagt, dann, dann ruft er die ganze Zeit, ah Pickle Rick. <lacht> ich schicke dir gleich mein Gift. Okay. Vielleicht nennen wir die Folge einfach Pickle Rick, <lacht> obwohl das auch ein bisschen
1: krass kommt. Ach ja. Gut. Alles klar, ihr werdet sehen, wenn, die Folge, wenn ihr die Folge hört. Danke dir, Tanja. Also
0: irgendwie irgendwie entschuldige ich mich schon für die Folge, weil irgendwie ist diese Folge ein bisschen abstrus, habe ich das Gefühl. Ein bisschen
1: eine müde Folge, ne? Also wir sind beide, yeah. wir sind beide so im, im November-Blues, wir könnten ja auch November-Blues nennen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das meine ich ja. Wir, wir haben, naja, wir ich, also, das meine ich ja auch Wir haben uns irgendwie, wir haben eigentlich, also das hätte jetzt auch ein Gespräch sein können, was wir in der Autofahrt zum Live-Podcast von Köln nach Frankfurt geführt hätten. Also weißt du so,
0: wenn wir nicht deine Musik gehört hätten.
1: <lacht> nee, aber ich meine so, es war halt irgendwie so ein Gespräch, wo wir einfach so, wie über thema Krafttraining und den Zeitdruck, was du gerade befunden hast, also wo wir uns auch einfach privat drüber unterhalten würden. Aber für den Podcast denkt man ja irgendwie so, ja, wir müssen jetzt die krassen Themen mitbringen. Und ich habe auch eigentlich immer in meiner Podcastliste schreibe ich mir so die Themen auf, die ich dann mit dir besprechen will. Aber das meine ich halt so mit seiner Gurkenzeit. Da, da hat sich halt nichts gefüllt bei mir. Da, da war nichts dabei, wo ich mir dachte, yo, das ist jetzt wirklich interessant. Darüber kann man sprechen.
0: Ja, ich habe meine Podcast-Liste heute auf einen Überweisungsträger von Zalando draufgeschrieben. Und die ist auch relativ kurz. Ähm, deshalb, ja, ähm, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß beim, beim Zuhören. Und äh, bald passiert ja hoffentlich auch wieder was. Und dann können wir darüber sprechen.
1: Dann sprechen wir darüber. Im Radsport wird es bestimmt nicht langweilig. Vielleicht wechselt ja Remco Evenepool noch ähm, Jumbo. Zu Jumbo oder zu, ähm, Bora. zu Bora oder zu Ineos oder zu UAE. Oder zu Israel. Ja, oder zu Israel. Ich meine, ah, da, jetzt, jetzt habe ich ja doch ja noch was zu erzählen. Ey, gut, <lacht> ich habe diese Woche meine Post geöffnet und ich dachte, was ja. ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich habe die Post geöffnet, ich muss sagen, ich greife nächstes Jahr nochmal das gelbe Trikot an, denn ich habe das neue Jan-Ulrich-Parfüm bekommen. Es wurde mir zugeschickt und ich sag mal so, also jetzt rieche ich wie Ulle, ey, jetzt geht's richtig ab, jetzt, das ist eigentlich ein guter T Titel, ich rieche wie Ulle. Ich, 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 ich rieche wie Ulle, ey. Das ist so, das ist, ich rieche jetzt nach unter, das ist mega geil. Ich habe das neulich an Ulrich Parfüm zugeschickt bekommen. Und ein Duschgel und ein Deo. Das ist, komplett, das ist ein Dreierpack. Und das habe ich jetzt bekommen. Ähm, naja, und ich muss sagen, es, äh, es riecht nach unter einfach. Also es ist mega. habe ich mich sehr darüber gefreut. War auch so ein bisschen random, dass das bei mir in der Post war. Und ähm äh, es riecht, äh, finde ich, ähm, es gibt von Chanel so ein Sportparfüm, es riecht sehr, sehr ähnlich, also es riecht, riecht gar nicht so schlecht, also riecht sehr sportlich, riecht so nach, nach ähm, weiß ich nicht, so Männer, Dusch und Kleine. Aber trotzdem vielen Dank und ähm, dann nennen wir die Folge äh, Ich riech wie Ulle, das finde ich gut, ich riech wie also, Ulle, finde ich gut.
0: Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, die Folge hört von meiner Seite aus relativ abrupt auf, das liegt daran, dass meine SD-Karte vom Aufnahmegerät voll war und ja, deshalb verpasst ihr die, die Ergüsse zu Ricks Duft meinerseits, eventuell auch ähm, das ganze Gespräch, je nachdem, ähm, wie es zu ertragen war. Es wird nicht wieder vorkommen, ich habe die SD-Karte wieder leer gemacht, das heißt, die nächsten Folgen steht nichts im Wege. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören und bis
1: bald. Alles klar, dann äh, machen wir jetzt hier Schluss. Tanja, es war mir eine Ehre, schlaf dich aus, ciao, ciao.